0: Wir sind direkt aus den Locations mit nach Zürich gekommen und wir sind auch im Livestream verbunden, darum hallo, liebes ISF Bruck, hallo!
1: Rapperswil, ich liebe euch! Hallo Zürich Oberland, lasst uns einen Applaus gehen an Locations! Yes. Come on.
2: Wunderbar hier zu sein, wir sind ja eine Kirche und das ist schön, als Location hier sein zu dürfen mit euch und den Sonntag gestalten. Als Kind hatte ich viele Träume, viele Ideen habe ich heute noch, aber ich hatte auch als Kind viele, viel Fantasie. Da hatte verschiedene Projekte, zum Beispiel einen Zirkus in unserem Wohnzimmer mit Freunden, Apero und Plüschtieren. Oder ich wollte meine Batman-Sammlung erweitern. Oder da ähm, machte ich eine Pippi langstrumpf party bei der ich das ganze Dorf einlud, mit Teil, äh, Teil davon zu sein. Ähm, da konnte man sogar unter dem Tisch essen oder auf dem Tisch, wie du wolltest. Oder später war es dann mal, dass ich ein Footballtraining in unserem Garten angeboten habe. Oder noch ein bisschen später wollte ich Bike-Trails bauen im Wald, um mit dem Fahrrad herunterfahren zu können. Und diese Träume haben mir immer eine kreative Idee gegeben, wie ich zu den Finanzen kommen, kommen kann. Wie kann ich das ermöglichen? Aber auch, wie kann ich meine Zeit dafür einsetzen, damit diese Träume Wirklichkeit werden. Diese Projekte wahr werden. Und darum liebe ich es, mit euch heute Morgen über Ressourcen reden zu können. Uns Gedanken machen, was machen wir mit unseren Ressourcen. Weil wenn wir über Ressourcen nachdenken, dann wird vieles von unserem Herzen sichtbar und teilweise sogar messbar. Plötzlich merkt man, oh, da ist vielleicht eine Angst hier. Hat dieser Gott wirklich im Griff? Kann er mich versorgen? Ich habe vielleicht eine Angst, ich komme zu kurz. Meine Prioritäten werden sichtbar. Ich merke wirklich, Ah, darum geht es mir in meinem Leben. Oder da sind Bindungen oder Neigungen da. Aber wenn wir in der Schweiz an unsere Ressourcen denken, dann löst es bei mir aus: hey, mir geht's richtig gut. Ich zähle mich jetzt nicht zu der Oberschicht, aber die gesunde bürgerliche Mitte vielleicht. Ähm, ich ich, ich habe genug Ressourcen. Mir geht's gut. Ich hatte noch nie Hunger richtig. Ich konnte mein Auto immer tanken. Ähm, wir geht, uns geht's gut, grundsätzlich. Und für das können wir einmal dankbar sein, dass es uns gut geht. Und dann können wir uns überlegen, mit dem, was uns so gut geht, was machen wir damit? Für wofür leben wir wirklich? Und das ist eine Chance, hier und heute Gedanken darüber zu machen, für was möchtest du leben? Für was möchtest du deine Ressourcen einsetzen? Deine Zeit, deine Fähigkeiten, dein Geld? Worin investierst du das? Hast du Träume und Visionen oder lebst du einfach so dahin? Für was lebst du? Wenn wir darüber nachdenken, was unsere Ressourcen sind, dann sind wir nicht die Eigentümer von unseren Ressourcen. Sie wurden uns gegeben. Im Psalm 24, Vers 1 steht, die Erde und alles, was darauf ist, also du und ich und also unsere Dinge, gehören dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Also alles, was auf der Welt ist, alles, was du hast, deine Kleider, dein Geld, deine Fähigkeiten, das gehört Gott. Er ist der Eigentümer davon. Und nicht du. Du bist der Besitzer. Du bist der, der etwas verwalten kann. Etwas damit anstellen kann. Das ist sogar rechtlich so. Da gibt es einen Unterschied zwischen Eigentümer und Besitzer. Vielleicht hilft dir das Bild. Hat jemand einen Autoschlüssel hier? Alle mit dem Fahrrad hier oder was? Da. Max. Oh. Böse 2, danke. Also, da haben wir einen Autoschlüssel, ein Ford. Bist du zufrieden, Ford? Passt, gut. Jetzt bekomme ich einen Autoschlüssel hier. Und Simon bleibt aber der Eigentümer von diesem Auto. Jetzt hat er es mir anvertraut für eine Zeit lang, damit etwas machen zu können, unterwegs zu sein. Je nach Auto macht es sogar richtig viel Spaß, damit unterwegs zu sein. Du bekommst einen Schlüssel anvertraut und du kannst etwas damit machen. Aber irgendwann gehen wir zurück und gehen es vielleicht sogar wieder zurück und sagen, da kannst du ein Auto wieder haben. Im Bewusstsein, dass es nicht uns gehört, aber wir etwas damit anfangen können. Und so ist es auch mit Gott, er vertraut uns etwas an, er macht uns zu verwaltern. Und das heißt, du und ich, wir sind vertrauenswürdige Diener eines Haushaltes und wir können die Güter dieses Haushalt Gottes verwalten. Wir können sie einsetzen. Und vielleicht ist das Wort gehört, vertrauenswürdig. Das heißt, Gott vertraut uns etwas an, das heißt, er vertraut dir, er vertraut mir. Er sagt, da, du kannst das haben, ich vertraue dir, dass du etwas Gutes hast damit anfangen kannst. Der Gottesuniversum schenkt dir etwas, gibt dir etwas an deine Hand, in deine Hände, damit du es einsetzen kannst. Was für ein wunderbarer Gedanke. Wir können die Dinge verwalten. Das hat mit Treue und Liebe auch gegenüber Gott zu tun. Wir dürfen diese Treue als Verwalter einsetzen, was Gott uns anvertraut hat. Und wie du mit deinen Ressourcen umgehst, wie du sie einsetzt hast, mit deiner Antwort auf die Frage zu tun, wer dein Herr ist in deinem Leben und wofür du dein Leben leben willst. Und diese Antwort kannst nur du beantworten. Und darum investiere weise. Mach dir Gedanken, wo du deine Zeit, deine Fähigkeiten, dein Geld einsetzen möchtest. Denn Gott gibt jedem von uns etwas. Wir lesen im 2. Korinther 9, Vers 10a, Gott aber der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Also dieser Gott, der dich liebt, von dem gehen wir aus, der sagt, ich gebe dir etwas. Er ist es, der gibt. An anderer Stelle lesen wir auch die, die Gaben des Geistes. Er gibt sie, ist in ein Geschenk, sie sind eine Gabe. Du kannst nichts dafür. Und jetzt haben wir alle solche Fähigkeiten, Zeit und Geld zur Verfügung. Dinge, die uns anvertraut wurden. Und vielleicht denkst du da, ja, aber wieso ist denn, ja, der, der Thomas hat vielleicht ein bisschen kleinere Ressourcen, aber der Janne, wieso sind die so groß? Wir machen uns gerne Gedanken darüber, ist es nicht unfair, dass der so viel Talent hat, die Person so gut singen kann, Erfolg hat im Geschäft oder was auch immer uns da noch in den Kopf bringt. Wir machen uns Gedanken, wieso hat der andere was anderes und ich nicht. Aber es ist nicht unser Business. Gott entscheidet, wer was bekommt. Er entscheidet, in welchem Maß du etwas erhältst. Weil auch unsere Berufe und unsere Aufgaben sind ja unterschiedlich. Da wäre ja blöd, wenn jeder singen könnte. Also blöd. Wenn du Musik magst, ist das noch cool. Aber ich, ich liebe genau die Vielfalt, wie du und ich unterschiedliche Dinge von Gott anvertraut bekommen, weil das ist Vielfalt. Das macht die Familie aus. Das macht die Familie vielfältig. Diese Einzigartigkeit von dir. Und es sagt auch nichts über dich aus in erster Linie, was du da anvertraut bekommen hast. Es sagt etwas über Gott aus. Da ist ein Gott, der dir etwas anvertraut. Der dich sieht und sagt, ich habe einen Plan mit dir. Ich möchte die Welt auf den Kopf stellen mit dir. Ich vertraue dir etwas an, damit du das einsetzen kannst. Gott ist hier und sagt, ich habe dir schon lange was gegeben. Und du weißt das schon. Vielleicht sagt er, hey, ich gebe dir etwas Neues hinzu. Und du kannst dir überlegen, wie setze ich das ein, damit ich meine Mitmenschen lieben kann, damit Reich Gottes entstehen kann. Und darum Nutze die, die nächste Minute, zum, um mit deinem Sitznachbarn auszutauschen, wofür bist du dankbar? So richtig, es gibt ja spezielle Dinge, wo wir echt dankbar sind. Vielleicht so offensichtlich ein Talent, das du hast. Sagt er, hey, in dem bin ich richtig gut. Ich kann vielleicht gut, kann vielleicht unscheinbar erscheinen, wie ich kann gut basteln. Das ist sicher nicht meine Fähigkeit. Aber du sagst, ich bin jemand, der gut singen kann. Oder ich habe ähm, Erfolg im Geschäft und durch das viel Geld anvertraut bekommen. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, Zeiten, wo du sagst, die Zeiten, die liebe ich, die, die sind meine Zeiten. Dann sag deinem Nachbarn, was deine Gaben sind, deine Ressourcen, wofür du Gott so richtig dankbar bist in deinem Leben. Weil jeder von uns hat solche Ressourcen. Sag die nächste Minute...
0: So, die Minute ist um. Eine Frage. Das war jetzt eine Minute Zeit. Wer, für wen war diese Zeit jetzt schnell vorbei? Wer empfand diese Minute eher als lange? Ja doch, da jetzt ein paar, ja. Also das Zeitempfinden ist schon mal unterschiedlich. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in dieses Thema Zeit. Eine Minute. Ich liebe es, nach Uhrzeit zu leben. Mein Kalender ist voll. Das ganze Jahr ist mit Terminen vollgestopft. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke, die meisten Schweizer lieben es, nach Uhrzeit zu leben. Wir sind ja auch das schnellste Land der Welt. Hast du das gewusst? Wir sind das schnellste Land der Welt. Wir haben alles durchgeplant. Wir sind pünktlich, meistens. Robert Lewin hat das untersucht, er hat eine Landkarte der Zeit erstellt, hat 31 Länder besucht und dann hat er anhand der Schrittgeschwindigkeit in den Innenstädten, wie schnell die Leute laufen, das hat er gemessen, er ging auf die Post, hat eine Briefmarke gekauft und hat gestoppt, wie lange braucht der Postangestellte, um mir die Briefmarke zu verkaufen und er hat geschaut, wie genau sind die öffentlichen Uhren und wir sind da auf Platz 1. Die schnellste Nation der Welt. Wir, erleben, wir leben nach der Uhrzeit. Es ist auch so, dass die Japaner, die könnten auch auf Platz 1 sein, aber die machen immer noch etwas extra. Noch eine extra Quittung, noch ein Schläufli rum und so. <lacht> Bei uns ist nur das Nötigste. Aber es ist interessant, ganz im Gegensatz zu den langsamsten Ländern, da gehört zum Beispiel Indonesien dazu, Brasilien, Mexiko, das sind die langsamsten Länder und das hat einen Grund. Die leben nicht nach der Uhrzeit, sondern nach der Ereigniszeit. Wenn du in Mexiko jemanden fragst, was ist, was ist für Zeit, dann sagt er dir, ja, ich denke Viertel nach zwei. Egal, was für Zeit es ist, das ist ein Gefühl. Wenn du einen Kindergeburtstag veranstaltest in Brasilien, wartest du auf das letzte Kind 129 Minuten. Zwei Stunden und neun Minuten, das ist neun Minuten zu spät bei uns, beim Abholen. Wenn du mit jemandem abmachst, um halb acht, deinem Freund, oder einen Termin hast. Wenn jemand um fünf vor halb acht kommt, jemand anderes, und der redet mit dir. Wer hat Vorrang? Ja, bei uns, halb acht haben wir abgemacht. In Brasilien, der, der zuerst kommt. Dann habe ich Zeit mit dem. Darum... Kann es sein, dass du ein bisschen zu spät kommst? Ja, wir sind pünktlich und das ist gut so. Weil, ich glaube, Uhrzeit hat Vorteile. Wir sind zielorientiert, wir können zusammenarbeiten, das geht einfacher. Was ein bisschen ein Nachteil ist, wir sind ständig unter Stress. Wir haben ständig zu wenig Zeit. Zu wenig, der Sack ist zu klein. Aber dafür erreichen wir Ziele. Wenn du immer nach der Ereigniszeit lebst, dann ist es ganz anders, es ist entspannt. Wenn du in Ferien warst in Brasilien, dann denkst du, oh, die sind so fröhlich, sie sind so entspannt. Ja, das hat einen Grund. Sie sind gechillt. Dafür, Ziele zu erreichen, zusammenzuarbeiten, ist einfach ein bisschen schwieriger. Paulus sagt uns, und das können wir gerade für heute nehmen, Epheser 5, 16, Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Wir sollen das Bestmögliche aus unserer Zeit machen. Look, du, du kannst die Zeit nutzen wie der Durchschnitt. Wir haben das letzte Woche schon gehört, 24 Jahre im Leben, da schlafen wir. Und was mich schockiert hat, ist, was auf Platz 2 ist. Zwölf Jahre im Leben schauen wir fern. Zwölf Jahre Fernsehen. Zwei Jahre und zehn Monate reden wir Klatsch und Tratsch. Zweieinhalb Jahre sitzen wir im Auto, ein Jahr und sieben Monate treiben wir Sport. Das ist okay, dürfte ein bisschen mehr sein vielleicht. Zwölf Monate sind wir im Kino, Theater und jetzt der Schock. Nur zwei Wochen küssen wir und nur zwei Wochen beten wir. Liebe Freunde, nur zwei Wochen küssen wir. Bitte, liebe Paare, küsst euch. Mehr küssen und mehr beten. Es ist wichtig, dieser Wert muss rauf. Ich glaube, wir müssen uns fragen, wie wir unsere Zeit nutzen. Wie nutze ich meine Zeit? Wir sollten uns ein paar Fragen stellen. Setze ich meine Zeit für Gottes Ziele ein? Kann Gott in meinen Zeitplan reden? Kann ein Ereignis meinen Zeitplan durcheinander bringen, ohne dass ich ausflippe? Das ist eine Frage. Schien und ich, meine Frau, ich habe noch zwei Kinder. Wir sind sehr strukturiert und sehr geplant. Und wir haben auch schon das ganze Jahr den Sabbat geplant. Die Familienzeit. Ich habe gesagt, das müssen wir, das ist sonst schwierig, sonst haben wir keine Zeit als Familie. Das haben wir gemacht. Aber, wir haben gesagt, an diesen Tagen leben wir nicht nach der Uhrzeit, sondern nach der Ereigniszeit. Wir, wir starten einfach in den Tag. Wir stehen irgendwann mal auf, wir essen dann mal was. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ist nicht immer so einfach mit den, Ka mit den Kindern, oder? Aber äh, wir versuchen das und seit ein paar Monaten machen wir das so. Und das, es entspannt einfach. So mal raus aus dieser Uhrzeit. Und rein einfach mal schauen, was passiert. Ganz im Gegensatz zum Rest der Woche, wo alles immer geplant ist. Und das hilft, so ein bisschen Entspannung hineinzubringen. Gina und ich, wir beten oft, wir beten auch oft für unsere Ehe. Und wir haben etwas gemerkt Anfang Jahr so, hey, wir haben schon Eheabende. Aber weißt du, wie wir unsere Eheabende füllen? Wir schauen Netflix. Und dann habe ich die Statistik gesehen und gedacht, oh nein, das stimmt. Zwölf Jahre will ich nicht fernschauen. Und wir haben auch gemerkt, wir reden nicht. Mehr so oft miteinander. Wir reden noch miteinander, aber das Maß unserer Zeiteinteilung stimmt nicht. Und wir haben uns entschieden, Anfang Jahres haben wir gesagt: Je, yeah, unsere Eheabende, wir nehmen uns wieder mehr Zeit, um zu reden und weniger, um Netflix zu schauen. Und haben die Zeit einfach ein bisschen umverteilt. Weil die Zeit ist ja das, was am besten verteilt ist. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag und keiner weiß, wie lange. Das ist alles in Gottes Händen, aber wir können diese Zeit jeder von uns so einteilen, wie wir es brauchen, wie wir es wollen, weil Gott hat uns hingestellt als Verwalter seiner Zeit. Und ganz ehrlich, seit ich mehr mit meiner Frau rede, küssen wir uns auch mehr. Wir verstehen uns besser, wir wissen, wo wir stehen. Wir sind besser miteinander mit den Kindern. Und wir lieben es einfach diese Abende. Ich, ich möchte das nicht mehr ändern. Ein bisschen Netflix-Zeit habe ich ja doch noch. Oder? Aber lass uns einfach unsere Zeit zur Ehre Gottes nutzen. Das ist
3: wichtig. Ich arbeite unglaublich gerne. Und meine Frau würde jetzt sagen, auch unglaublich viel. Geil Rösli. Schau, die heutige Zeit wird dominiert vom Humanismus. Deine persönliche Entfaltung ist das höchste Gut. Und ich glaube, weiter entfernt könnte das nicht sein von einer biblischen Wahrheit. Wir spüren das auch ein bisschen, wenn wir einen Film schauen aus Hollywood, wo jemand stirbt für jemand anderes, dann löst das etwas in uns aus. Und gerade wir als Christen, wenn wir doch Jesus anschauen, Gott, der Mensch wurde, Gott, der das Universum erschaffen hat, der wurde Mensch und stirbt für uns, opfert sich auf für uns. Da müssen wir doch feststellen, theologisch gesehen, Humanismus am Arsch. Funktioniert nicht. Jetzt du hast Ressourcen erhalten und ich habe Ressourcen erhalten. Das kann sein dein Mut, deine Zeit, deine Kreativität, dein Geld. Und die Frage ist, gehen wir so mit dem um, wie Jesus mit uns umgeht, dass er sich aufopfert, oder eben nicht? Ich denke, nein, das tun wir nicht. Weshalb? Ich bin überzeugt, dass wir heute so fast ein bisschen modernen Ablasshandel betreiben. Ich gebe Gott ein bisschen von meiner Zeit am Sonntagmorgen, der Rest der Woche gehört an mir. Oder ich gebe Gott ein bisschen von meinem Geld und der Rest gehört mir. Das… Ich bin überzeugt, das kann nicht weiter von dem entfernt sein, was Jesus sich unter der Nachfolge tatsächlich vorstellt, das Aufopfernde, das geben ohne zu erwarten. Ich arbeite in einer Geschäftswelt, in der alle primär ihren Namen polieren möchten und so viel Geld verdienen möchten, wie es irgendwie nur geht. Und ich habe festgestellt, ich glaube, das ist nicht das, was Jesus möchte. Wenn es im Vater unser steht, Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel auf werden. Und ich habe gemerkt, es gibt drei Punkte, wie ich so ein bisschen sein Reich bauen kann, Gottes Reich und nicht meins als Unternehmer bei mir in der Wirtschaft. Nummer eins, ich verkaufe dem Kunden das, was er tatsächlich möchte und braucht und nicht das, was mir langfristig am meisten Kohle bringt. Zweitens, ich sehe den Kunden als Menschen und meine Mitarbeiter als Menschen. Ich sehe den Kunden nicht nur als mein Geldbeutel und die Mitarbeiter nicht nur als meine Ressource, sondern ich bin bereit, Zeit und Energie aufzuopfern in den Menschen und habe aufrichtiges Interesse in ihm. Der dritte Punkt ist, wenn ich Geld verdiene, bin ich bereit zu geben und loszulassen. Auch, dass es mir mal weh tut. Geben, Opfern, ein Opfer geben darf mal schmerzen. Ich würde gerne da stehen und sagen, hey, das habe ich alles im Griff und so ist es nicht. Aber da, wo ich gemerkt habe, wie ich etwas mehr gebe, wie ich opfere, auch mal, dass es mir wehtut, da ist echt Segen entstanden. Danke.
1: Yes. So gut, oder, dass du was bekommen hast, ob das jetzt deine Zeit ist, Ressourcen, Fähigkeiten oder auch dein Geld. Und die Frage ist jetzt am Schluss noch, wie kannst du dein Geld besser managen? Oder die Bibel würde vielleicht sagen, wie kannst du es besser verwalten? Ich habe mir noch mal eine Bibelstelle aus 1. Chroniker 29 da steht, du, Herr, besitzt Größe, Kraft, Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, was im Himmel und auf der Erde lebt, ist dein. Du bist König, der höchste Herrscher über alles. Du verleihst Reichtum und Ehre. Du allein bist der Herr. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Du kannst Menschen groß und mächtig machen. Tobi hat schon gesagt, was, was Gott dir gibt, das kommt von Gott und das hat er dir geschenkt. Das ist nicht gut, oder? Kannst du nicht dankbar sein für deinen, ich weiß nicht, prall gefüllten Sack mit Kohle, mit Geld? Bist du nicht dankbar und glücklich für alles, was du bekommen hast? Und vielleicht merkst du auch, ja, so also beim Geld ist das nicht immer ganz gleich einfach, ähm, so dankbar sein. Vielleicht ist es ganz ähnlich, ähm, vielleicht hast du es auch schon gesehen, wenn du jemanden beobachtest, der geht mit dem Hund spazieren, und du fragst dich ja, wer geht jetzt eigentlich mit wem spazieren hier? Also ist doch so, oder die, die Hunde haben, wissen das. Entweder hast du den Hund im Griff oder er hat dich im Griff. Also, ich mit dem Hund laufen gehe, dann, dann gehe ich dahin, wo der Hund will und nicht andersrum. Und beim Geld ist ganz ähnlich. Da entweder hast du dein Geld im Griff oder es hat dich im Griff. Und dann sieht das manchmal so aus, wie wenn wir spazieren gehen und keine Ahnung haben, wie das geht. Zum Beispiel so: Oh, ich habe zu wenig, ich brauche mehr Lohn. Oder, ich will mir das leisten, aber ich kann nicht, ich habe zu wenig. Oder, ich kann das nicht zurückzahlen. Ich hätte das gern. Ich weiß nicht, wie es dir geht ähm, mit deinem Geld. Entweder hast du das Geld im Griff oder es hat dich im Griff. Und das Ziel wäre einfach, dass du sagen kannst, Platz. Und es macht, was du willst. Ja? Der Punkt ist, je mehr du hast, es wird nicht immer einfacher, oder? Je reicher du wirst... Es wird nicht mehr einfach, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe dir äh, fünf Franken dabei. Fünf Frankli. Hast du gewusst, dass ähm, 50 Prozent der Menschheit mit weniger als fünf Franken am Tag auskommen muss? Und ich weiß, du gehörst nicht dazu. Ich auch nicht. Du gehörst zu einem. Über den, zu den oberen 50% Prozent der Menschheit. Um es genau zu nehmen, äh, wenn du in der Schweiz, Deutschland, Österreich wohnst, du gehörst zu den 5% reichsten Menschen der Welt. Crazy, oder? Und äh, ich habe gemerkt, ich kann ja gar nichts dafür. Ich bin einfach hier geboren. Und das macht mich dankbar. Und ich merke auch, das heißt auch, ich habe ein bisschen mehr Verantwortung vielleicht mit dem, was Gott mir gegeben hat, umzugehen. Äh, Jesus sagt das mal folgendermaßen im Lukas 16, Vers 9, Jesus sagt, ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz zum Wohl anderer und macht euch damit Freunde. Auf diese Weise sammelt ihr euch mit eurer Großzügigkeit Lohn im Himmel an. Jesus sagt, hey, du kannst was mit dem, was du bekommst, kannst du was machen. Du kannst großzügig sein, du kannst, du kannst Leute beschenken. Und ich glaube nicht, Jesus sagte nicht, kauf dir Freunde, aber... Ganz ehrlich, das löst immer was aus, oder? Wenn du jemand sagst, hier, ich lade dich für einen Kaffee ein, das, das, oh, das löst was aus, oder? Bei Menschen und auch bei Gott. Deine Großzügigkeit kann was aus. Und ich, ganz ehrlich, ich habe mich schon immer gefragt, seit ich klein bin, was ist eigentlich der Reiz daran, immer reicher zu werden? Das finde ich gar nicht attraktiv, aber ich finde es attraktiv, immer großzügiger zu werden. Und ähm, das macht so Spaß, Leute zu beschenken, ob es ein Kaffee ist oder irgendwas anderes. Vor zwei Jahren ungefähr, ein bisschen länger, habe ich gemerkt, hey, bei uns geht das einfach nicht mehr auf. Es funktioniert nicht mehr, kennst du das? Du, am Ende vom Geld sind immer noch ein Monat da. Es klappt nicht mehr, die, die Kinder werden größer und irgendwie ging das nicht mehr auf. Und ganz ehrlich, unser Budget war so ein bisschen schwammig. Ich habe schon eins gehabt, aber irgendwie war das nicht so ganz. Und ich habe gesagt, hey, ich muss nochmal hinsitzen mit meiner Frau und wir müssen nochmal unser Budget machen. Budget besteht ja aus diesen drei Sachen. Du hast de, deine Verpflichtung, du hast Bedürfnisse und Wünsche. Und ich, wir haben nochmal jeden einzelnen Franken aufgeschrieben und geguckt, was, was haben wir eigentlich. Zum Beispiel, ähm, das sind meine Verpflichtungen. Ich habe alles aufgeschrieben, meine Miete, Strom, Heizkosten, und ich habe gemerkt, hey, eigentlich kann ich mega dankbar sein. Ich wohne, ich wohne in einer Wohnung, die kann man sogar heizen. Für was bist du Gott dankbar? Für was bist du Gott dankbar? Du darfst sogar Steuern zahlen. Wow. Und dann sind da meine Bedürfnisse. Kleider und Essen, das wird ja immer mehr. Meine Kinder essen immer mehr. Ähm, was brauche ich noch alles? Mobilität, Kommunikation. Und dann war es witzig, als wir das so aufgestellt haben, ist auf einmal unser Auto kaputt gegangen. Und wir haben so gefragt, was brauchen wir eigentlich wirklich? Brauchen wir noch ein Auto? Und wir haben gemerkt, nee, komm, lass uns das mal ohne Auto probieren. Und weißt du, was ist gut, wenn du was nicht mehr brauchst, dann hast du auf einmal mehr Geld für deine Wünsche. Und Versicherung habe ich auch keine mehr zu zahlen. Und ich habe gedacht, super, ich habe mehr Geld für Taschengeld, ich habe mehr Geld für, für Ferien, ich habe mehr Geld für Großzügigkeit. Ich kann wieder großzügig sein, ich mal jemanden einladen für einen Kaffee. Achtung! Äh, mal jemanden einladen für sonst was oder meine Kinder ins Kino einladen, so gut. Und dann gibt es manchmal, das sind so die kleinen Sachen, oder? Mal, mal, fünf, mal fünf Franken verschenken, so, oder? Das sind so die kleinen Sachen. Und dann gibt es auch das Außerordentliche, das, das Extravagante. F Im November, in einem Gespräch, hatte ich auf einmal das Gefühl mit der Person, ich soll der Person 1000 Franken schenken. Extravagant, großzügig. Und ähm, ich mache immer drei Sachen, wenn ich so einen Gedanken habe. Das Erste, ich habe Gott gefragt, ähm, soll ich jetzt, will ich dieser Familie 1000 Franken schenken? Und Gott hat gesagt, ja, fast 1300. Und dann das Zweite, was ich mache immer, ich habe meine Frau gefragt, ich bin nach Hause gegangen, habe gesagt, hey, ich habe das Gefühl, wir sollen der Familie 1.300 Franken schenken. Was hältst du, was hältst du davon? Und sie sagt, hey, ist doch super, das wollen wir doch, wir wollen doch großzügig sein. Lass uns das machen, wenn Geld da ist. Und das Dritte, ich habe hingeschaut, geguckt, hey, ja, ah ja, da ist noch ein bisschen Geld übrig von meinem Taschengeld und da habe ich noch ein bisschen übrig für, von den Kleidern und die Kinder haben ein bisschen weniger gegessen. Ist noch was? Und dann, Trick, bin ich zu meinem Ersparten gegangen, habe gemerkt, wow, ich habe ja so genau was Erspartes und, äh, und dann war das gar nicht so ein Problem, großzügig zu sein und das zu geben. Hey, du hast was bekommen von Gott. Was du damit machst, ist deine Entscheidung, aber wir wollen dich einladen, mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Zeit, mit deinem Geld, einfach großzügig zu sein. Hör nicht auf zu sehen. Mach was aus dem, was Gott dir gegeben hat.
2: Am Anfang der Message habe ich ein Auto gekriegt, das kann ich jetzt einsetzen, kann was damit machen, Und der Böse geht zu Fuß nach Hause. Hör nicht auf zu säen, Gott schenkt. Ich habe den ersten Teil eines Bibelverses gelesen, ich möchte ihn nochmal ganz lesen, auch den zweiten Teil. Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Vergiss nie, wenn du säst mit deinen Finanzen, mit deiner Zeit, mit deinen Fähigkeiten, mit dem, was du hast, du sähst und säst, aber Gott wird etwas daraus entstehen lassen. Gott wird etwas damit tun und wir dürfen Teil davon sein, Teil seines Reiches, Teil seiner Geschichte, seines Planes. Und das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, aber wenn ihr mit mir verbunden bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen. Und das ist auch mit den Ressourcen so, in der Verbindung mit dem, wenn wir den Heiligen Geist fragen, was sollen wir tun? Wohin sollen wir das investieren? Und er uns sagt, dann wird er für die Frucht zuständig sein. Und wir dürfen zuschauen und sagen, wow, und ich durfte dabei sein. Und so wie ich als Kind diese Visionen und Träume hatte und meine Ressourcen dafür einsetzte, sage ich, heute möchte hier sein und sagen, Gott, was möchtest du tun? Wie kann ich dein Reich bauen? Wie kann ich diese Dinge einsetzen, die du mir anvertraut hast? Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Wir drei haben jetzt so einen Beutel voll, aber du kannst deine Hände einfach mal zu Gott hinstrecken und möchten beten, dass der Heilige Geist kommt und uns leitet. Jesus, da sind wir, mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Finanzen, mit unserer Zeit. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, erfülle uns und gib uns Antwort auf unsere Fragen und stelle Fragen, auf die wir eine Antwort finden müssen. Gib uns eine Perspektive darauf, für was wir unser Leben leben sollen. Den Wert. Was ist es wert, dass wir unsere Ressourcen einsetzen? Und schenke uns eine Leidenschaft, eine Freude, Teil deines Planes zu sein. Zu wissen, wow, wir können dabei sein. Ich war dabei. An der größten Geschichte des Universums. Komm, Heiliger Geist, führe und leite uns.
0: Amen. Ich möchte für dich beten, wenn du mit deiner Zeit einfach nicht zufrieden bist, wenn du denkst, die Zeit läuft mir immer davon. Ich bete, dass du, Heiliger Geist, Ruhe schenkst. Dass wir einfach unsere Zeit nach deinem Willen einteilen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns ja, Ideen schenkst, welche... Dinge, ich vielleicht anders machen sollte, wo ich auch lockerer werden soll. Ich bete, dass, ich, dass wir einfach er erleben dürfen, wie Gott in unseren Zeitplan hineinredet, in unsere Planung, Wochenplanung, Jahresplan. Ich bete für dich, wenn du hier bist und denkst, ich habe viel zu viel Zeit, dass Gott dir Dinge zeigt, was du mit dieser Zeit anfangen kannst, was du tun sollst. Dass du dich nicht sorgen sollst, weil Gott hat auch die Zeit und deine Zeit im Griff. Wir dürfen uns einfach ausstrecken und sagen: Jesus, sag mir, was ich tun soll mit dieser Zeit,
1: die du mir gibst. Rede, Herr. Danke, Heiliger Geist. Und danke für alles, was du uns anvertraust, auch finanziell, für den Reichtum, den du uns schenkst, für alles, was wir besitzen und haben und unser eigen nennen dürfen. Und ich möchte beten, dass du uns die Angst nimmst, zu kurz zu kommen. Dass du uns die Angst nimmst, was zu verpassen. Danke, dass du in uns eine Sehnsucht und eine Dankbarkeit ausgießen tust. Eine Dankbarkeit für das, was wir haben und auch eine Sehnsucht damit was machen zu können. Ich, ich bete, dass du uns die Angst nimmst, auch da, wo wir wirklich finanziellen Druck erleben, dass du uns hilfst, da rauszukommen. Danke dir für dich ehren mit allem, was wir haben. Danke bist du unser Gott. Danken dürfen wir dir alles zurückgeben. Und danke, vertraust uns an und vertraust uns, dass wir damit richtig umgehen. Wir lieben dich, Jesus, wir wollen dich ehren, wir wollen dir unsere Herzen hinhalten. Amen.